0: Natürlich ins Leben. Erstlingsmama trifft Säuglingsphysio. Dieser Podcast beantwortet all deine Fragen rund um die Entwicklung deines Babys und gibt für jeden Monat alltagstaugliche, professionelle Tipps, wie du dein Baby darin unterstützen kannst, natürlich ins Leben zu finden. Lerne, was deinem Baby auf dem Weg ins freie Laufen wirklich hilft und was nicht und werde im besten Sinne zum Entwicklungshelfer.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Natürlich ins Leben. Ich bin Elke und das ist Anna.
0: Herzlich willkommen auch von mir zur Folge Step 7 zum siebten Lebensmonat. Mit der Fortbewegung ändert sich ja vieles.
1: Ja, jetzt geht's rund und zwar um alle Achsen. Viele Babys rollen sich jetzt über beide Seiten hin und her oder sogar mehrere Male in dieselbe Richtung und bewegen sich so zum Ziel. Andere kreiseln, um die Bauchnabelachse im Uhrzeiger sind oder dagegen. Die Nächsten schieben sich rückwärts und stecken dann irgendwann unterm Sofa fest und die übernächsten robben vielleicht schon. Das heißt, die Zeit der Krabbeldecke ist Geschichte. Und das Baby erkundet den Raum. Und somit seid ihr gefragt, diesen Raum so zu gestalten, dass er halbwegs kindersicher ist. Und auch darüber nachzudenken, welche Türen geöffnet bleiben dürfen. Ob es Stufen innerhalb der Wohnung gibt. Jede abwärtsführende Stufe, egal auf welcher Fläche euer Baby gerade unterwegs ist, kann und wird jetzt mitgenommen werden, und zwar vorwärts. Weil sie einfach noch keine Raumwahrnehmung für das rückwärts haben. Und wenn ihr die Stufen nicht sichert, sprich Türgitter anbringt, zumindest auf der oberen Etage, wenn ihr euer Baby da auf den Boden legt, aber auch unten, wenn ihr eine Kellertreppe habt. All das muss natürlich abgesichert werden. Steckdosen müssen gesichert werden, Reinigungsmittel, Medikamente, Zigaretten, verschluckbare Kleinteile, gerade wenn große Geschwister da sind, müssen natürlich allesamt unerreichbar sein. Das sollte selbstverständlich sein, ja. Trotzdem erwähne ich das hier nochmal mit großem Nachdruck. Auch Laufstall und Gitterbettchen stellt ihr bitte lieber einen Tag früher auf die tiefste Ebene als zu spät. Auch wenn euer Rücken das nicht so klasse findet, aber Viele Babys, nicht alle, wir hatten ja gesagt, die Entwicklungsschere, die öffnet sich jetzt immer weiter. Das heißt, manche liegen immer noch am liebsten auf dem Rücken und spielen und andere krabbeln längst und ziehen sich im selben Moment hoch und könnten dann tatsächlich über die Reling ihres Kinderbettes oder ihres Laufgitters gehen. Also, sobald ein Kind eine halbhohe Position erreicht hat, Sprich, den Sitz oder den Vierfüßlerstand gehören die Betten und Laufstelle runtergestellt. Und denkt bitte niemals, ich bin ja immer dabei. Dafür habe ich einfach in den Jahren viel zu viele Geschichten gehört. Ich habe nur gerade eine Flasche gemacht und da höre ich den Knall aus dem Ehebett oder dem Gitterbett. Oder ich habe den Großen nur gerade aus dem Lernturm gehoben und schon fällt der Andere, der Kleine, herunter, wo auch immer. Sei die Liegefläche noch so groß, auf dem Sofa liegen jetzt bitte keine Babys mehr. Ja, Das geht nicht. Wie gesagt, Fortbewegung heißt jetzt erstmal vorwärts und Sie kennen den Rückwärtsraum noch gar nicht können auch nicht einschätzen und würden von jeder höheren Fläche vorwärts runterstützen. Erst mit dem Krabbeln verstehen sie dann irgendwann den rückwärtigen Raum und somit können sie erst dann rückwärts absteigen. Und dazu kommen wir dann noch in Step 9 und 10. Mit der Fortbewegung kommen Sie an alles Mögliche dran. Auch ans Hunde- und ans Katzenfutter, an Papas wertvolle Musikanlage. Manche Väter packen Sie übrigens dann in den Laufstall. Der wird jetzt nämlich langsam zum Baby Babyknast. Nicht, weil Eure Babys da nicht mehr rein dürften. Im Gegenteil, wenn der Laufstall auf der tiefsten Stufe steht dann ist er ja Hilfe jetzt mehr denn je, wenn ihr mal eben zur Tür müsst oder in den Keller oder ins Bad oder sonst irgendwo hin und, und euch einfach nicht sicher sein könnt, was euer Baby in eurer Abwesenheit alles anstellt. Aber sie werden es natürlich nicht so klasse finden, weil sie sich da auch zu Recht ja irgendwie eingesperrt fühlen. Aber für den kurzen Moment, finde ich, ist das eine total gute Lösung. Übrigens demnächst zum Hochziehen in den Stand und zum Seitwärtslaufen bieten sich diese Gitter dann ja auch wieder an, äh, heißt ja auch Laufstall. Und wo wir aber gerade von Gefahrenquellen sprechen, äh, das ist die einzige Folge dazu, wenn ihr Kisten oder irgendwelche Gegenstände im Laufstall habt, ähm, die eure Babys beim hochziehen, in den Stand dann erklettern können, dann nutzt auch jedes Tieferstellen des Einlegebogens nichts. Ja, Eins meiner Patientenkinder ist bei einer solchen Aktion über die Reling gegangen und mit dem Kopf auf ein dreieckiges Spielzeug gefallen, das außerhalb des Laufgitters lag und hatte danach ein dreieckiges Loch im Kopf. Gleiche Geschichte natürlich im Gitterbett. Da sollen keine erklimmbaren Höhen drin liegen. Also überlegt euch, ob ihr den Laufstall nicht irgendwann für die Musikanlage oder ähnliches zweckentfremdet.
0: Wir haben uns auch extra ein höhenverstellbares Bett geholt, aber auf der höheren Ebene konnte er sich so schnell hochziehen, dass wir ihn da nicht guten Gewissens schlafen lassen wollten. Und dann haben wir es ein oder zwei Tage später direkt einfach wieder runtergestellt. Und bei uns im Wohnzimmer haben wir quasi den ganzen Bereich abgesperrt, wo das Sofa den Raum quasi trennt. Denn da stellen wir halt immer, also da stellen wir immer so eine, eine hohe Matte in den Durchgang, sodass er gar nicht dahin kommt, wo der Wohnzimmertisch ist und die Fernseher und äh, der Fernseher und die Playstation und die großen Boxen von der Musikanlage. Also da soll er ja gar nicht erst in die Nähe kommen, weil das sozusagen eine Nein-Umgebung ist. Der Rest des Wohn- oder Esszimmers ist dann eine ja umgehung Da ist so ziemlich alles erlaubt. Wir passen nur bei Gefahren auf. Also dann gibt es eben ein Nein, wenn er nicht an, äh, keine Ahnung, nicht über. Wir haben so ein zweites Sofa, ein kleines Sofa im Esszimmer. Und wenn er da halt über die, äh, na wie heißt das denn, über die Lehne klettern möchte, da sagen wir dann schon, nein, das soll er nicht, ne? Weil er dann halt auf den Kindertisch kommt und von dort aus an das Fensterbrett, an die Fensterbank. Und da kommt er an die Blumen und da soll er halt nicht dran. Aber so vom Prinzip her haben wir echt da versucht, so eine klare Grenze im, im, im ganzen Raum zu ziehen. Und wir haben ja glücklicherweise keine äh, Haustiere, also keine Hunde oder Katzen, kein Futter steht irgendwo herum. Das kann ja auch eine Gefahr bergen. Ne?
1: Ja, Hunde- und Katzenfutter, das manche eurer Babys vielleicht schon mal ein Leckerli getestet haben. Das ist das eine, aber das andere Thema ist Wasser. Ob das nun der Wassernapf eures Riesenschnauzers ist oder eine Waschschüssel am Boden steht oder später im Garten irgendwelche Regenwassergefüllten Schalen stehen, Wasser übt einfach eine unfassbar starke Anziehungskraft auf Babys und Kleinkinder aus. Und bis zum 18. Lebensmonat haben Kinder einen sogenannten Todstellreflex, sobald das Gesicht unter Wasser gerät. Ja, da verfallen sie in so eine Schockstarre und können einfach nichts tun und werden sich auch nicht daraus befreien. Nicht strampeln, nicht wieder hoch, ne? die werden einfach nichts tun und da reichen wirklich wenige Zentimeter aus. Und das Ertrinken ist tatsächlich die häufigste Todesursache von Kleinkindern unter vier Jahren. Und zwar meistens in der heimischen Badewanne oder im Planschbecken. Oder in irgendwelchen Kübeln. Also auch da gilt, keine Minute allein lassen. Meine Eltern haben eine Springbrunnenanlage im Garten und meine erste Bitte, als unser Sohn geboren wurde, war, diese Anlage abzusichern. Da kam noch vor Laufbeginn ein Gitter über den Wasserbehälter. Und gerade in den letzten Jahren haben Pools die Garten, Gärten erobert. Und jeder hat wegen dieser dürre Sommer in den letzten Jahren eine Regentonne im Garten oder andere Behältnisse, um das wertvolle Regenwasser aufzufangen. Aber für mich als Physiotherapeutin waren die Ertrinkungskinder, also die, die überlebt haben, die belastendste Erfahrung überhaupt, und deshalb, sofern ihr einen Gartenteich oder Ähnliches habt, überlegt schon mal, wie ihr das handhaben werdet. Auch wenn der Nachbar einen hat, den er wahrscheinlich nicht für euch ähm, vollfüllen wird. Ja? Ihr könnt und werdet nicht jede Sekunde neben eurem Kind sein. Das geht gar nicht. Ich will hier keine Panikmache anzetteln, aber jede Aufklärung, die hilft, auch nur ein Kind vor einem Unfall zu schützen, ist es wert, ausgesprochen zu werden. Und gerade das Thema Wasser ist mir da ganz, ganz wichtig.
0: In meiner Ausbildung zur Erzieherin haben wir auch einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Kind machen dürfen oder müssen. Und das ist jetzt immer noch im Hinterkopf, wie wir uns halt im Ernstfall verhalten sollten. Vielleicht ist euer Kind eher... Ähm Entschuldigung, vielleicht ist euer Erste-Hilfe-Kurs schon ein paar Jahre her. Dann überlegt doch mal, ob ihr das nochmal macht oder zumindest so ein Heftchen organisiert, wo die Erste-Hilfe-Am-Kind halt drinsteht. Ich bekomme sogar manchmal bei Instagram ab und zu Werbung dafür, dass man so einen Kurs gerade für junge Eltern nochmal machen kann oder sollte.
1: Und dann möchte ich euch noch auf zwei absolute No-Gos hinweisen, mit denen ihr nicht nur der Entwicklung eures Babys und dessen Gelenken maßgeblich schadet, sondern es auch einer erheblichen Unfallgefahr aussetzt. Das größte Problem ist, die Kinder lieben diese Gerätschaften und deshalb ist es für viele Eltern eine willkommene, vermeintlich sichere Parkstation, in der das Baby obendrein noch Spaß zu haben scheint. Also viele längst wovon ich rede, natürlich der Türhopser und das Gehfrei. Gerade die Babys, die bisher vielleicht eine noch nicht so gute motorische Entwicklung gezeigt haben, die Bauchlage und ihre Möglichkeiten noch nicht so richtig klasse finden, von ihrer mentalen Entwicklung aber längst zeigen, dass sie mehr wollen, mehr sehen wollen, mehr erkunden wollen. Die sprechen mit ihren Eltern weiterhin, bring mich in eine aufrechte Position, nimm mir die harte Arbeit der Aufrichtung gegen die Schwerkraft ab und setz mich oder am besten stell mich, damit ich nicht so hart ackern muss, um etwas zu sehen und zu erreichen. Zum Passiv hingesetzt werden habe ich mich ja schon ausführlichst ausgelassen in der Sonderfolge. Vor Step 5 war das, aber das Passiv-Hinstellen ist mindestens genauso kontraproduktiv. Füße, Knie und Hüften, die bilden sich in ihrer Funktion weiterhin übers Bodenturnen aus. Wir sind nämlich jetzt im siebten Monat angekommen. Über den haben wir schon in der Einführungsfolge gelernt, wenn die beiden Meilensteine die da in der Rückenlage sind, Fuß in den Mund und in der Bauchlage der hohe Handstütz, wenn die nicht erreicht werden, dann fehlen ganz entscheidende Voraussetzungen für die sich nun anschließende Fortbewegung und die dann wiederum eigeninitiierte Aufrichtung in die hohen Positionen wie den Sitz und den Stand. Also kürzt den Weg durch diese Gerätschaften nicht ab. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Gehfrei und Türhopster sind tatsächlich die größten Ent Entwicklungsverhinderer. Denn die unreife, weiche, knorblige Wirbelsäule, die wird darin in einem Zeitraum gestaucht, über den das Baby ohne diese Sitzhose niemals in der Aufrechten bleiben würde. Vorhin habe ich gesagt, jetzt geht's rund und zwar in alle Richtungen. Es wird um jede Achse gedreht. Und in diesem Gerät über den längeren Zeitraum festgeschnellt zu sein, das ist einfach das Unnatürlichste, was man sich so vorstellen kann. Meistens
0: schaffen die Großeltern dieses Gerät ja an, ne? weil die halt fest davon überzeugt sind, ja, in der Werbung wird gesagt, dann können das die Laufentwicklung äh, spielen, unterstützen, ist ja bestimmt richtig gut und so. Ja, aber das ist halt eine Menge to little für am Ende ungesunde Entwicklung. Sowas muss, muss man einfach wissen und das erzählt einem keiner und gerade auch die Werbung erzählt das ja auch nicht, äh, was damit alles verhindert wird. Von daher... Sagt Danke, aber versucht eure Kinder doch da nicht zu, so, zu oft reinzustecken. Und Elke, was passiert da genau, wenn man so ein Kind in einem G-frei laufen lässt?
1: Ja, also, das Gehfrei zögert die Laufentwicklung deutlich hinaus, da das Gerät dem Gehirn einen völlig falschen Plan oder Film vom Stehen oder Laufen liefert. Alles, was ihr dem Kind anbietet, wird als Film oben im Gehirn abgespeichert, ja. Nehmt ihr jetzt nämlich diese Sitzhose weg, in der es da rumhängt und stellt es frei in den Raum, dann fällt es um wie ein Baum, ohne jegliche Kompetenz zu fallen oder sich abzustützen, geschweige denn zu laufen, ja. Laufen ist wie jeder andere Bewegungsablauf auch nur möglich mit all den vorherigen Koordination- und gleichgewichtsfördernden Entwicklungsschritten. Und ein Gehfrei oder Türhopser, die stören diesen von der Natur wirklich perfektionierten Prozess. Denn normalerweise zieht sich das Kind mit dem Krabbeln also erst in Step 9 oder 10 an Gegenständen hoch in den Stand, plumpst wieder runter, zieht sich wieder hoch und plumpst auf der anderen Seite nochmal runter und unzählige Male immer wieder, bis es halbwegs sicher steht und dabei super gut das Plumpsen gelernt hat, inklusive Abstützen. Und dann erst beginnt es an Gegenständen gehalten, seitwärts zu laufen. Dabei trainieren sich ganz langsam, aber stetig das Fußgewölbe auf und die Hüften, die Hüftmuskulatur, es übt das Gleichgewicht zu beiden Seiten zu stabilisieren durch dieses Seitwärtslaufen und die gesamte Beinmuskulatur wird trainiert durch das ganz wichtige Seitwärtslaufen. Und irgendwann, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ja? Und zwar erst dann beginnt das Kind von ganz allein, aus eigenem Antrieb, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, durch die Gegend zu schieben. Also dafür brauchst es übrigens auch keinen Lauflernwagen, ne? sondern Kisten, Körbe, Kartons. Und dabei organisiert es das Gleichgewicht nach vorn und nach hinten und plumpst wieder nach vorn auf die Knie wenn es zu schnell war oder nach hinten auf dem Po, wenn es zu langsam war. Und das sind auch super wichtige Kompetenzen, um irgendwann ein halbwegs unfallfreier Läufer zu werden. Und irgendwann traute sich dann, durch gutes vorhergehendes Gleichgewichtstraining sich loszulassen und frei zu stehen. Und irgendwann kommt dann der erste freie Schritt. Aber all diese wichtigen Kompetenzen und deren Entwicklung nehmt ihr den Kindern weg, wenn ihr ihnen so einen mühelosen Steherfolg in der Sitzhose ermöglicht. Noch dazu zu einer Zeit, in der der Fußgreifreflex noch überhaupt nicht abgebaut ist und somit Häufig nur die Fußspitzen den Boden berühren oder sogar die eingerollten Zehen den Boden berühren. Ja, und das Gehirn speichert dann den Film, merkt ihr das? So ist stehen, speichert das bloß richtig ab. Ja, das Gehirn macht das und die späteren Zehenspitzenläufer sind vorprogrammiert. Ich hatte mal einen kleinen Patienten, der war dauer sage ich jetzt mal, ja. Der hat, als man ihn dann ohne Sitzhose hinstellen wollte, schon so kurze Achillessehnen gehabt, dass er erstmal vier Wochen einen Redressionsgips bekam, also wo der Fuß quasi zurückgequängelt wurde, was erstens weh tat und zweitens sicherlich nicht sehr entspannt war, was dann aber auch nicht reichte und später auch noch operativ korrigiert werden musste. Ja, was für eine psychische Belastung hätte man dem Kind erspart, wenn man es einfach hätte am Boden spielen lassen. Also gehfrei ist eigentlich nichts anderes als völlig anstrengungsfreies Strampeln in der Senkrechten. Und ähnlich wie beim äh, Passiv hingesetzt werden aus der vorletzten Sonderfolge, wird das Baby dann kaum noch den anstrengenden Weg nehmen des Robbens und des Krabbelns, weil es eine Komfortzone immer wieder zurückerkämpfen wird. Ja. Und noch dazu ist es in Studien festgehalten, dass die Laufentwicklung durch diese Geräte maßgeblich gestört wird und sogar bei der Einführung dieser Geräte von Firmenseite steht im zu ähm, Kleingedruckten, also haben sie zugestanden, dass diese Geräte die Laufentwicklung nicht fördern. Ebenfalls Studien belegt ist, dass die Geräte die häufigste Unfallursache im ersten Lebensjahr sind. Also bis zu 6000 Unfälle jährlich damit passieren und viele davon tödlich. Jedes dritte Kind, was dieses g benutzt, kommt darin zu Schaden. Und bei über 80 Prozent sind das Treppenstürze mit schweren schell -Hirntraum. Denn stellt euch vor, ihr seid in dieser Sitzhose gefangen und man muss dann unwillkürlich auf den Kopf fallen, sobald dieses Gerät kippt und dafür reichen schon Türschwellen oder Teppichkanten oder im Weg stehende Gegenstände, weil das Kind damit bis zu 10 Stunden, Kilometer erreicht und der Kopf dann auch an Tischkanten, Sideboards und so weiter schlagen kann. Ich werde einen Fall niemals vergessen, den ich als Hausbesuch zu behandeln hatte, äh, da er nach einem G-frei-Treppensturz ähm, die knöcherne Schädel, also eine knöcherne Schädelhälfte wegoperiert bekam, damit sich das anschwellende Gehirn weiter ausdehnen konnte. Und dieses Kind war von Minute 1 an im Dauerkoma mit vielen epileptischen Anfällen und kam dann schließlich zum Sterben nach Hause. Aber auch die plötzliche Bewegungsfreiheit, in der sie dann Couchtische erreichen können und was weiß ich, da liegen Zigaretten oder Medikamenten. Oder sie kommen an Tischdecken heran und können heiße Getränke über sich schütten. Also in Kanada ist der Verkauf schon seit Jahrzehnten verboten und in Skandinavien übrigens auch. Und die Stiftung Warentest rät bei uns schon seit den 90ern, also seit Ende der 90er, vom Kauf ab.
0: Warum? Warum ist es bloß erlaubt, überhaupt so sowas noch zu verkaufen und so irreführende Werbung damit zu machen? Klar, ich kann mir schon vorstellen, dass manche Eltern denken, sie würden ihren Kleinen damit das Laufen erleichtern oder vielleicht sogar fördern. Und irgendwie ist das Denken ja schon sehr verbreitet, dass je eher ein Kind sitzt und je eher es läuft, umso besser ist es motorisch entwickelt. Und hier hören wir ja immer wieder, dass genau das Gegenteil richtig ist. Und ich bin ja auch durch das, was wir von Anfang an hier gelernt haben, auch ziemlich geprägt und frage mich da jetzt echt, So, was treibt die Eltern an, so ein Ding zu nutzen?
1: Also die große Verführung liegt einfach darin, dass sich die Kinder darin anstrengungsfrei wohlfühlen und scheinbar jede Menge Spaß haben, je größer die Geschwindigkeit, die sie aufnehmen im Gehfrei oder im Hopsa, umso toller ist das. Die Eltern sind erstmal dankbar und die Großeltern und sind dann völlig irritiert, wenn wir sagen, dass das wirklich nicht zielführend ist. Und wenn sie ihre Babys danach dann rausnehmen, dann ist der Protest groß und manchmal wird so eindringlich gequengelt, bis die Nerven dann blank liegen und die Eltern sie doch wieder reinpacken. Aber selbst wenn euch das allen längst klar ist, ja, dass Gehfrei keine Lösung ist, dann widersteht aber trotzdem eurem vielleicht inneren Antrieb euren Babys ja beim Klettern an eurem Körper dieses Geleit nach oben zu geben auf die Füße. Ich beobachte so viele Eltern, die immer diesen führenden Griff am Rumpf des Kindes haben rechts und links am Brustkorb, um die hinzustellen oder mich jetzt vielleicht auch erst hinzusetzen. Und damit macht ihr nicht viel anderes als das Geh frei. Ihr nehmt euren Babys den Selbsterfahrungsweg in die Senkrechte. Und ihr nehmt ihnen auch alle damit wichtigen Erfahrungsbausteinchen weg, die sie brauchen, um sich aufzurichten. Das werden sie nämlich in den nächsten vier Monaten ganz alleine schaffen und es im Sinne dieser häufig angesprochenen Selbstwirksamkeit ähm, selber tun. Aber auch, um die körperlichen Grundvoraussetzungen zu schaffen, ist es wichtig, hier eben nicht zu helfen. Je mehr ihr ihnen auf die Füße helft, umso weniger lernen sie, sich selbst frei im Raum aufzurichten. Und umso später lernen sie laufen. Ja, Geleitete Kinder und Gehfreikinder laufen noch sehr lange unsicher, und fallen oft. Noch dazu mit einer ganz schlechten Abstützreaktion. Fallen oft direkt aufs Gesicht, auf die Nase, wie man so schön sagt.
0: Ich erinnere mich noch daran, dass du mir mal sagtest, dass das Stützen auf den Händen total wichtig ist. Also was wir auch im letzten Monat äh, thematisiert hatten, ne? weil er dadurch die Muskeln stärkt, die er beim Fallen später braucht. Und wenn er, genau, wenn er nach vorn fällt, fällt er auf die Hände und nicht auf die Nase. Das wäre optimal. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende unserer Step 7 Sonderfolge wieder angekommen mit ganz viel Input. Wir hoffen, es hat euch wieder äh, ein bisschen weitergeholfen, ein bisschen die Augen geöffnet und bleibt dran für die nächste Folge, wo es dann um die reguläre Entwicklung im siebten Lebensmonat geht.